0: Joka kerta, kun Odet oli ollut jonkin aikaa poissa, Suon tunsi vähitellen loittonevansa tästä, mutta näytti siltä, kuin tämä henkinen etäisyys olisi ollut verrattavissa todelliseen, sillä tuskin hän sai kuulla Odetten palanneen, kun hän jo kiiruhti tätä tapaamaan. Kerrankin he olivat periaatteessa lähteneet kuukauden risteilylle. Mutta joko he muuttivat mieltä matkan aikana tai sitten herra Verdran oli salakavalasti järjestänyt kaiken etukäteen, ollakseen mieliksi vaimolleen, eikä paljastanut vakituisille suunnitelmiaan kuin vähin erin. Algeriasta he lähtivät Tunisiaan, sieltä Italiaan, sitten Kreikkaan, Konstantinopoliin, vähään Aasiaan. Matka kesti kaiken kaikkiaan melkein vuoden. Suon oli täysin rauhallinen, melkein onnellinen. Vaikka Rova verdin olikin yrittänyt vakuuttaa pianistille ja tohtori Cotardille, että edellisen tätiä ja jälkimmäisen potilaat eivät ensinkään tarvinneet heitä, ja että oli joka tapauksessa varomatonta päästää rouva kotaa yksin Pariisiin, jonka herra Verdohan vannoi olevan vallankumouksen kourissa, hänen oli pakko vapauttaa heidät Konstantinopolissa. Taidemaalari lähti heidän kanssaan samaa matkaa. Eräänä päivänä näiden kolmen matkailijan jo palattua, suon huomattuaan raitiovaunun menossa Lyksanburiin, missä hänellä oli liikeasioita, hyppäsi sisään ja huomasi istuvansa vastapäätä Rova Kotardia, joka suoritti päivän virallisia vieraskäyntejä sotaasussa, asussa sulkahatussa, silkkileningissä, kaulassa, käsissä puhdistetut valkeat hansikkaat, sateen suoja ja käyntikorttikotelo. Jos ilma oli kaunis, hän kulki jalan täysissä varusteissa talosta toiseen, saman korttelin alueella, mutta siirtyäkseen eri kortteleihin hän käytti raitiovaunua ja vaihtolippua. Aivan ensi hetkinä ennen kuin naisen synnynnäinen hyväntahtoisuus oli ehtinyt puhkaista pikkuporvarillisen tärkkäyksen, ja kaiken lisäksi epätietoisena siitä, sopikos Vonnille puhua Verd-ääneistä, hän toisteli kaikessa rauhassa hitaalla, taitamattomalla ja lempeällä äänellään, jonka raitiovaunu hetkittäin hukutti jyrinäänsä keskustelun aiheita, jotka valitsi niiden joukosta, joita kuuli, ja toisteli niissä 25 asunnossa, joiden portaat hänen oli päivässä noustava. Olen varma siitä, että teidän tapaisenne aikaansa seuraava mies on nähnyt Mirli tuunissa Machaarin maalaaman muotokuvan, jota koko Pariisi juoksee katsomassa. No, mitä mieltä te siitä olette? Oletteko te niitä, jotka ihailevat, vai niitä, jotka moittivat? Salongeissa ei nykyään muusta puhutakaan kuin Masaarin muotokuvasta. Ei voi olla valittu, ei viisas eikä armoitettu, ellei pysty lausumaan mielipidettään Masaarin muotokuvasta. Suonnin vastattua, ettei ollut nähnyt koko muotokuvaa, Rovakotaa pelkäsi loukanneensa häntä, pakotettuaan hänet tavallaan tunnustamaan sen. Ei, mutta sepä hauskaa. Te ainakin sanotte sen suoraan, ettekä kuvittele joutuvan häpeään, vaikka ette olekaan nähnyt muoto muotokuvaa. Minusta se on hienosti tehty. No hyvä, minä olen nähnyt sen. Mielipiteet käyvät joko puolesta tai vastaan. Jotkut väittävät sitä liian siloiseksi, puhuvat kermakakusta, mutta minä olen toista mieltä. Se ei tietenkään muistuta ystävämme kauriin silmän sinisiä ja keltaisia naisia. Mutta minun on pakko tunnustaa suoraan vaikka vaikuttaisin kuinka vanhanaikaiselta että minä kerta kaikkiaan en ymmärrä. Luoja paratkoon tunnustanhan minä että mieheni muotokuvalla on ansionsa. Se ei ole aivan niin outo kuin mitä kauriin silmä tavallisesti tekee vaikkei hän olekaan malttanut olla maalaamatta sille sinisiä viiksiä. Mutta Mashah Voitteko kuvitella, että olen juuri menossa erään ystävättäreni luo, mistä johtuu, että minulla on onni nauttia seurastanne, jonka aviomies, hänkin on lääkäri, on luvannut tohtorille, että jos tämä valitaan akatemian jäseneksi, hän teetättää uuden muotokuvan Mashaarilla. Onhan se tietenkin kaunis toiveuni. Muan toinen ystävättäreni väittää pitävänsä enemmän Le luarista, minä en ole mikään taiteen tuntija ja löyluarin tekniikka voi olla korkeampaa luokkaa, mutta minusta muotokuvan suurin ansio on näköisyys ja nimenomaan miellyttävä näköisyys, etenkin jos se maksaa 10 000 frangia. Tuotuaan julki nämä mielipiteet, jotka sijoittuivat samalle tasolle kuin hänen hattunsa sulka, käyntikorttikotelon numero, pesulassa hänen hansikkaisiinsa musteella piirretty merkki ja epätietoisuus siitä, voisiko hän puhua Swannille Verda vai ei. Rova nähdessään, että Rue Bonaparte, mihin kuljettajan oli määrä jättää hänet, oli vielä kaukana, kuunteli hyvää sydäntään, joka neuvoi hänelle aivan toisenlaisia sanoja. Kyllä varmaan ovat korvanne kutisseet, hän sanoi, sillä aikaa kun olimme risteilyllä Rova äänin kanssa, me nimittäin puhuimme vain teistä. Suon, joka luuli, ettei hänen nimeään koskaan mainittu Verdranien aikana, hämmästyi suuresti. Sitä paitsi, lisäsi Rova Cotard, Rova de Cressy oli mukana, eikä siihen ole mitään lisäämistä. Oli odet sitten missä tahansa, hän alkaa ennemmin tai myöhemmin puhua teistä, ja niin kuin varmaan arvaatte, hän ei ainakaan puhu pahaa. Kuinka? ettekö te usko minua? hän sanoi huomatessaan suonnin torjuvan käden liikkeen. Ja tosi vakaumuksen puuskassa, ilman taka-ajatuksen häivääkään, hän tarttui sanaan, jota käytti siinä mielessä, missä sitä käytetään puhuttaessa hyvien ystävien välisestä kiintymyksestä. Mutta Odethan jumaloi teitä. Teistä ei kyllä tohdi sanoa samaa hänen aikanaan. Silloin ei enää muusta puhuttaisikaan. Oli sitten kysymys mistä tahansa, jostakin taulusta esimerkiksi. Niin hän huudahti, jos Swan olisi täällä, hän sanoisi teille oiko päätä, onko se alkuperäinen vai ei. Siinä hänelle ei kukaan vedä vertoja. Ja hän toisteli kaiken aikaa, mitä kummaa hän mahtaa tehdä tällä hetkellä, kumpa hän edes rupeaisi töihin, ajatella niin etevä ihminen ja niin laiska, suokaa nyt anteeksi, olen varma siitä, että hän ajattelee meitä juuri tällä hetkellä, hän pohtii missä päin me mahdamme olla. Sitten hän sanoi jotakin. Se oli oikein somasti sanottu. Roa Verdoran kysyi, kuinka te voisitte tietää, mitä hän tällä hetkellä tekee? Tehän olette hänestä kahdeksansadan virstan päässä. Silloin Odet vastasi, ystävän silmälle ei mikään ole mahdotonta. Kuulkaa, minä vannon, etten sano tätä imarrellakseni teitä. Siinä teillä on todellinen ystävä, eikä sellaisia ole kenelläkään monta. Muuten voin vakuuttaa teille, ellette itse sitä tiedä, ettei hänellä muita olekaan, Rova Verdehan sanoi minulle vielä viimeisenä päivänä, tehän tiedätte, että lähtöhetkellä on aina helpompi puhua. En minä väitä, odet pitäisi meistä, mutta mitä vain sanommekin, ei juuri paljoa paina sen rinnalla, mitä herra suon hänelle kertoo. Oi hyvä Jumala, onneksi kuljettaja muisti pysäyttää. Teidän kanssa jutellessa oli mennä ohi koko Rue Bonaparte. Olkaa niin kilttiä, sanokaa, onko hattuni töyhtö suorassa. Ja Rova-Kotard veti puhkastaan valkohansikkaisen kätensä ojentaakseen sen suonnille, jolloin siitä vaihtolipun myötä lehahti näkymä paremmista piireistä, joka pesulan hajun siiville levisi raitiovaunoon. Ja suonnin sydämessä lainehti hellyys rouvakotaaria, jopa rouva Verderainiakin kohtaan, melkein samassa määrin kuin jos kysymyksessä olisi ollut odet. Sillä hänen viimeksi mainittua kohtaan hellimiensä tunteiden vapauduttua kaikesta tuskallisesta, ne eivät juuri enää muistuttaneet Rakkautta. Kun hän takaisillalta liikuttuneena seurasi, kuinka tohtorin rouva uljaasti kääntyi ryypona pahtelle töyhtöpystyssä, käsipuuhkakaulassa riippuen, hamettaan kannatellen, toisessa kädessä suoja ja käyntikorttikotelo, jonka numero oli selvästi näkyvissä.